0: Человеческие истории из Украины. Самое страшное – это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали.
1: На выезде с Мариуполя меня задержали,
2: украли, кто как это называет. Лайфхаки выживания. Ежедневное сопротивление.
0: По сигналу поветряной тревоги мы берем детей за руку и шнурочком выходим из класса. Маскироваться зимой тяжело. Четыре часа у нас есть свет, четыре у нас нет света. Мечты о будущем из мрака войны.
2: Пользуясь случаем, я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту. На набережную, мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году.
0: Подкаст Латвийского радио «Предохранитель».
2: Мама расплакалась, я смеюсь. Мама говорю, успокойся, я уже с Киевстара звоню. Все нормально уже, Украина. Мы приехали, нас встретили в военном госпитале, нас накормили, мы такие, о борщи до богов. В общем, классно. Ее называют «пташкой», и она стала одним из символов украинской стойкости. Парамедика Катерина Полищук не была военнослужащей, но разделила с побратимами из полка АЗОВ все тяготы окружения и плена. Видео из АЗОВ «Стали», где она поет раненым, облетело полмира, как и запись ее исполнения государственного гимна на стадионе после освобождения. Деталями плена она не делится, говорит, может навредить тем, кто еще остается в плену. Сейчас вся ее жизнь посвящена их освобождению. Интервью журналиста Латвийского радио 4 Людмилы Пилип с пташкой доступно на украинском языке. Ну, для початку, будь ласка, представтеся.
1: Мене звати Катерина Поліщук, більше відома як Пташка, захисниця Маріуполя. Воюю на фронті з весни 21-го року, оскільки війна в Україні почалася і зазнала російської агресії Україна у 2014 році. А повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла, будучи парамедиком-добровольцем поблизу Маріуполя. Там, власне, прийняла рішення захищати Маріуполь до
0: а чем вы были, чем занимались до начала повномасштабного вторжения? Ну, взагалі, я, когда война началась,
1: мне было 13 лет, и я уже тогда розуміла, что я буду воювать. Но я решила создавать в яка мне нравится, не связана с військовою справой, и я училась на академическую спів... локалистку. И после того я закончила обучение. ну, я еще параллельно с обучением работала в мотого Мотогоночной команді занималась волонтерством, ну, как бы так, много всего, играла в театре, а потом в 20 лет я пошла на войну. Сначала это было полгода Луганщина, потом полгода Донеччина, и началось повномасштабное повномасштабне
0: То есть вы на мотоциклах занимались?
1: Так, ну, в целом я администратор
0: мотоцикла команды, но сама я тоже езжу. ну, понравилось?
1: Конечно.
0: Цікаво, але пташко, ви пішли воювати ще раніше, допомагати як парамедик. Але после 24 лютого як змінилося ваше життя?
1: Взагалі, у нас загострення по фронту почалися 16 лютого, тому моє життя змінилося вже 16 лютого. 19 лютого я отримала свою першу контузію. От, тому, в принципі, в мене війна почалась трошки раніше. Е, стало, звісно, активніше по фронту, тому що до того була окоп. Війна, то есть позиция, не змінювалися долгое время. час. А мы уже себе убеждались, было спокойно, ну как спокойно, мається на увазі по сравнению с Мариуполем. Звісно, що булись бої, були обстріли, але не було такої активності, такой великої кількості техніки. З їхнього боку не було авіації, з їхнього боку. От, ну то це на період моего перебування 21-22 рік. Звісно, увеличилась кількість живої сили. Почали приходити неополченці а росіяни начали почали використовувати різного, крупного калібру артилерію, авіацію почали скидати авиабомбы на мирные места, на села не ну тобто обстрілювати. Дуже загострилася ситуація, дуже багато втрат. Плюс вважаючи на те, що ми були в оточенні, то звісно, ще й ускладнилися цим умови ведення бою, оскільки не було постачання продуктів, боеприпасов, зброї, води и не было эвакуации поранених. Скажите,
0: вот на самом 24 лютого где вы были? Чи вы уже были тогда в Маріуполі?
1: Ні, это было селище поблизу Маріуполя, в котором я до того ну, трошки меньше, как півроку воювала. И звідти мы 28-го отступили, лютого. От 1 березня мы зайшли в місто Маріуполь на околице міста Маріуполь, село Волонтери.
0: А как Вы опинились в Вазовстале?
1: Право в том, что в квітні числа 10 просто ну проблема с числами в меня, потому что там трошки все было змито, но 13 я уже была точно на Зубсталі, а несколько дней до того была специфичная операция, не зрозумевая, по не то прорыву, не то відведенню морской піхоти. У мою машину прилетел, ну я ехала в Камазе с пораненными, у мою машину прилетел снаряд 152-го калібру, під хвист, машины. Меня второе поранило, потому до того я была уже поранена, у меня была парализована рука. И у меня было второе поранение в ту же самую руку. И мы не выехали на цей прорыв. Мы остались на Ильича, и у нас был выбор, або пробувати выходить малими групами, або їхати на Азовсталь, хотя мы понимали, що Азовсталь – вже просто братская могила, тому що там по карті как бы, оточено водой, а лівий берег берег, где уже От, але я приняла я не знала идти, потому что у меня были пораненные. Я собі подумала, что я просто не пробачу, если я залишу, если я залишу пораненных, а сама иду домой и буду там спокойно жить. То, то я решила, что я краще загину в бою, чем я стану самогубцем, который не пробачить, и то, что оставил побратимых.
0: Так спокойно говорить, я краще загину. Молодая девчина, красивая. Такое тверждение, ну, я понимаю, что оно идет от сердца, от души. Як была организована медична служба на Зовстали? Там же бракувало, мавин, і и і и різних матеріалів. Як ви надавали допомогу пораненим? Адже вы, як тільки, щоб нічк сказали, що вы взяли тих поранених, привезли на Зовсталь, а там был уже інші.
1: Так, звичайно. Справа в тому, що на Азовсталі було было багато бункерів. Ми всі что що это один великий бункер. Насправді Зовстальця багато, багато то безличь подземных туннелей, входив в это величезная бункерная система, это, по-моему, один из двух найбільших подземных комбинатов в Украине точно, но я не знаю с приводу в Европе. То есть я ещё что-то осталось. Дуже, дуже, дуже великий. Я, то есть, даже я, особо, там была, я не усвідомлюю до конца размеров, потому что сбагнуть масштабы осталось сложно. И тому на каждом бункере жила разная кількість людей, починаючи від тридцяти. 30... Закінчуючи там п'ятьма шістьма сотнями, тому були у нас о, шпиталь. Де проводились операции, где были медики из вискового госпиталя. Ну, туда конечно ж, все там залишки, медикаменты, какие были сохранены, все туда и отвозились. Вендукрылы, которые прилетали, привозили медикаменты там ще в березні месяце, вони тоже туди туда на госпиталь, а у нас я була там медиков было очень мало. Мне так трапилось, что довелося работать там по и больше часов в на добу рукою, это все было только меня левая тоже была поранена, но она рухалась хотя ну, бы. И как сказать, где брали материалы? Хлопцы ходили там, те, кто были легко поранен, или чи, ну, чи более-менее зажили, вони ходили по, по ангарах, по офисах Азовсталі и шукали аптечки. А в аптечках были индивидуальные перев'язувальні пакеты, йод, зеленка и перекись. Але перекись там была найнові яка там була це якої термін дії закінчився в 2015 году, mm -hmm. а в основному это там в 2007 2008
0: Зрозуміло але это было зрозуміло що небезпечно входити шукати але це для побратиннямів якісь випадки були що у, всього,
1: людина... у всього в житті своя ціна
0: зрозуміла але якісь випадки було що людина пішла щоб для побратима знайти теж материал матеріал чи дужеж зеленко а сам загинув
1: Звісно, такого бувало дуже багато. У всього своя ціна була.
0: А чи була можливість, коли вже Азовсталь був ну не можна було вийти? Ну але якось ще можна було все таки вивести поранених. Чи какой то коридорбов, чи якась возможность все-таки существовала, чтобы вывести по раненых?
1: для поранених раненых не было никаких, потому что єдине там, це что можно было пробовать, это там двое двоє трое людей в цивильном одязі пробовать якось как-то выбираться, но это было насправді там майже самогубство, потому что дуже дуже велика кількість фронту, від 60 до 120 км фронтов, фронту, і поранені. Просто не смогли би дійти. Плюс всі були знеці плюс далося дуже сильне спостереження, потому что нам сказали, что Путін дав наказ никого живим з Маріюполя не випустити. Ну військових мається на увазі. От тому велося и і в день, и вночі. От и тому шансів військову ну, військових вивести не було шансів жодних. Оскільки я була цивільна, в мене був варіант вийти, тому що я парамедик доброволець, я не оформлена, я не є в лавах збройних сил України. Я воювала. Безкоштовно
0: я знаю, тобто, я і... знаю безкоштовно? Я, до речі, зустріла недавно, коли повертаю їхала в Україну, зустріла чотирьох парамедиків, які інструкторів, які їхали до Риги, і там будуть навчати наших полченців земер Сарзи, також щоб вони вміли знали, як себе в польових умовах надавати першу допомогу. Я думаю, що ви дуже ви б тоже могли стати з таким досвідом, але чи дозволяє Два поранення зараз цим займатися.
1: Я дуже багато займалася своєю рукою, скільки це було питання. Ну я я приняла, там, що я загину, але це було питання того, що мені заважає паралізована рука повноцінно виконувати свої обов'язки. Тому під самий кінець з уже вже в травні місяці. У мене рука почала трохи рухатися. Я робила масажі. Я колись допомагала з реабілітацією своїх знакомых після ДТП. І в принципі, ну просто просто займає. Вались сколько
0: рукою дней днів провели назовсталі? Взагалі вирахували чи ну тижнів,
1: Знаєте, в мене не ну мене не розумяю, ну, я не розумію, чого так всі наголошують. Я розумію, що Азовсталь це символ, але в самому Маріуполі ми провели, ну якби починаючи з 20 ну з першого, з першого березня, закінчуючи 21 травня, як ми виходили чи 19 травня, тож мене щось трошки вже тут. Але ну на Азовстан я зайшла значно пізніше. Тобто до того велися міські бої, вони були не менш важкі ніж перебування на Азовстан
0: эти дні за эти ну, виходить майже три місяці. Можливо, якийсь день вам запам'ятався ну. Я бы не сказать яскравим, на яким запам'ятався. Можливо, когда вы спевали, и это видео будет целый весь мир.
1: Ну, Дивиться, складно сказать. Там каждый кожен, ну, кожен день был одночасно и одинаковые дни были, и не схожие одни на одни, потому что постоянные переезды, постоянные втрати, постійні. а спевала я весь час, тому особенно у меня не виділялося ніяке. Те, то, что хлопцы зняли сняли и без моего видео выклали в интернет, это особенно мне ну, не, не, не заклалося в память. Пам'ятається, каждый поранений памятается, каждая втрата пам'ятається. конечно, каждый приятный момент А Там приятным моментом це был чай с цукром. Ну, просто от, от так вот так
0: чай с цукром. Тобто, дуже е, рідка можливість попити чай с цукром була.
1: Звісно, звісно, і поїсти і попити чай с цукром, це було дуже, дуже рідка можливість. І мені хлопці знайшли десь теж в ангарі декілька пакетиків ананасового чаю, Greenfield, звучить, <звучить як реклама, і трошки цукру, і вони мені зробили цього чаю ананасового з цукром. І я сиділа, і знаєте, відчуття, ніби ти п'єш літо, от закриваєш очи, выявляешь соби коники, которые стрибают по травичці, эти сонячні промені, так холодно-холодно. Сверху холодно. все гупает, выявляешь, как коники стрибают по травичці и сонечко светит на обличке.
0: Что вы спевали зазвичай?
1: В селе какие-то песни про любовь, повстанские. Ну, все не спевала хлопцем. Ну, просили не спевать.
0: Вы спевали хлопцам, или себе?
1: Я спевала це Но это тримало меня. Ну, то есть, что я им нужна. Что они надихаються мною и поднимают бойовий дух за рахунок того, что я с ними, что я их поддерживаю, что я держусь, что що, що я их постоянно подбадьорю и даю им штовханів. И, ну, говорю, хлопцы, зберіться. Все понимали, что мы загинули Поэтому я говорю про это абсолютно спокойно, потому что я змерилась с тем, что якого 16-го может быть брязня, когда за друг, на следующего дня 17 березня, загинув мій генуми Тому Поэтому в принципе я после того я уже ну, не надеялась, особенно.
0: А когда вы про цей наказ про сдаче полон, что вы ви вищули?
1: Ну первое желание, конечно, было не послухатися наказу, но я, я хочу я не вежковые людина, но я представлять не могла и я понимала, что им также нужно показать пример, потому что они все были все це справжні бійці, все справжні герои. И я розуміла, что с нами все буде будет в полон, але я им сказала, хлопці, я иду с вами. От, и было очень тяжко, на душу, потому что я была готова, мне было проще, особенно для меня, проще было загинути, чем потрапити в руки до русских.
0: Про полон я так зрозуміла, ви вы не хочете розмовляти сгадываясь.
1: Это не то, что я не хочу, але я не могу просто. Это зашкодить перебыванию и умовам перебывания моих побратимів там.
0: Зрозуміло. А про обмін вы можете розповісти, як він відбувався, і що ви відчули, коли ви стали вже на ту землю?
1: Я вам скажу для українська вся, на
0: але вибачте, я так сказала, ну уже тут, там дійсно ту землю
1: підконтрольно, на підконтрольно Україні території. Так, так, так. Звісно, можу про, про обмін можу Жу ми не знали, что мы їдемо на обмін. Я до останнього себя налаштовувала шну, тому що нам знову как мені там ніби по секрету сказали, что мы їдемо в іншу колонию, але е, інші, ну я, я знала в яку колонію, ну як в яку мені сказали, це була дуже погана колонія. От і я себе налаштовувала навіть якщо там були якісь підозри, тому що ми бачили, що у нас Мар'янка вигідна з нами їде. От е, то ми підозри, звісно, були, але дівчата там раділи. Я кажу, дівчата, давайте краще налаштуємося, що буде. Гірше, от але але тоді не розчаруємося, хоча би, бо зараз ми ну роз зрадіємо, або таке часто бувало і але але приїхали я э, дуже довгоми дві дубями доби добиралися і літакками і камазами як тільки там дуже була довга і тяжка дорога от, але коли я э, ну я просто э, я дуже довго не спала тоді там ще перед тим деякілька діб не спала і я э, просто маріянти вахітної на плечі э, просто от, відключилася Я не знаю скільки то було на, на 5 хвилинчин дві години але ну, не довше і я просто просынаюсь від того що я чую два українських слова ваши прізвища и все, это, это скоть, очей, зірваний моментально, разом с половиной волосся. это уже счастье, это уже я, мне я уже просто хочется вже швидше, швидше, швидше вийти, ну, відійти под, ну подалі від росіян. От вот. и я, ну, мене вывели из автобуса и сказали не хвилюйся, все уже будет в безпеці, в безпеці, все уже будет добре, ты ты в Україні. и я честно, завжди думала, что я буду плакать, вот, но я тоді не плак я первый раз заплакала, когда увидела прапор Украины. Мы ехали до і и увидели, что там не вся триколорная тряпка висит. Это, кстати, не вставляйте, пожалуйста, інтерв'ю, интервью, <laughs> если
0: можно. Хорошо, хорошо, хотя это очень нормально. Я думала, что вы заплакали, когда позвонили маме, але в вашем характере...
1: Що я с ней смеялась с мамой так постійно. я я маму постойно как-то подсчёбывала під, чтобы она трималась ну сенси плакать куди плакать в ж ничего не поможет плакать я мама расплакалась я сміюся с ней говорю мама успокойся все я уже с киїстару звоню бачиш, все нормально уже украина не класс приехали нас зустріли в військовому госпіталі, госпитале нас нагодували мы там такі о борщ и жабугив ну взагалі класс зустріли нас волонтеры, звісно, купа сразу попривозили, асоціація сімей Азубсталли, сразу нам много речей. Национальное информационное бюро, дякую, великий им, координационный штаб, все сразу у нас от на руки, знаете, и на обстежение. Тому, дяка Богу, досі тримають зв'язок, досі запитують, чи потрібно, что еще там, с документами допомогли відновити, потому что росіяни не повернули документы. Здоровье відновити помогли молли слава богу руки меня вже ну меня в, в реабілітаційному центрі. Мене підрівняли, бо в мене права правая рука атрофована была трошки но ничего. нічого, я уже я вже слава слава богу что Украина приносила Украина за нас боролась и Украина борется за всех решту. и я пишаюся своєю країною, щоб чтобы кто там не, не разводил какую-то зраду кто там что не не и не ВИВ. Украина наи Украина Ми мы все переборимо разом пока есть такие как мы пока Пока есть незламный дух, мы будем бороться.
0: Это, вероятно, с вами полностью. А чем вы сейчас занимаетесь?
1: Взагалі, я вам скажу, в основном это дипломатическая и медийная работа. То есть это истории, полону, но в тех аспектах, в которых это безопасно. Это це нагадывание про полонених, это какие-то мотиваційні мотивационные моменты с тому що Потому что, конечно, это війна. сложная война. зустрічі с студентами, зустрічі с дітками, ну, творча деятельность ну как бы, в основном моя цель зараз це звільнення полонених і здобування для України підтримки Європи і зовнішніх наших партнерів, і, якщо це правильно казати так, партнерів. От, тобто я їздила в Європарламент, я була в Туреччині, в Вселенського Патриарха, я була в Іспанії в видавництві «Эрис Паньол», отримувала нагороду солідарності азовстальцям. От, і сьогодні Сегодня вечером, буквально, маю выезжать. Через несколько часов маю выезжать в Німеччину.
0: О, я не буду затримывать. Только, если действительно у вас все ваши поклятия про своих побратимів, сколько бівців осталось еще в полоне?
1: Дуже много. Я не могу вам сказать, сколько их точно живых, потому что, как мы знаем, у Ленинского і и я не могу вам сказать точного числа, но точно, украинцев, ну, тобто, окрім азустальцев, я не тільки за азустальців прошу, я радію кожному повернутому бійцу, незалежно, чи це Бахмут, чи це Херсон, чи це там, де за місцем зитя, вон, и і я знаю, що їх ще дуже багато, там там, рахунок іде на тисячі, і, наскільки я чула оприлюднену цифру, це близько 6-7 тисяч.
0: Чому позовний пташка? Я розумію, але все-таки скажіть самі, коли ви в выбрали. Чи хтось сам порадив?
1: Я, ну, как мы с друзьями сидели, думали, я просто грала в одной виставі девчину, яку все називали пташкой. Та и так, как-то повелося. Та и спеваю много, и говорю много. «пташка».
0: Дзвінка пташка. Я вам бажаю. Все найкраще. Я бажаю найперше перемоги України, тому що я спілкуюся зараз з багатьма українцями. І вже та перемога над собою що найперше має бути. Вона у багатьох є, а коли вже є ця перемога, то вона така маленька складається в купу трошки-трошки, отак, так, целик за целиком і буде перемога. Я розумію, не скоро, але буде. Як ви думаєте?
1: Я впевнена, что она будет, потому что у нас нет другого выхода, выбора, и Россия приречена програть, оскільки она начала эту войну с народом, который не сломал ее и еще б я хотела додати. Ну, все мы знаєте, знаете, навіть немає потреби когось переконувати, потому что с нами правда, мы на своей земле и я навіть не допускаю там якихось інших других вариантов. Так це будет долго, так це будет тяжело, мы это понимаем, у нас очень сильный ворог и не можно знецінювати их. Они правда своей массой и той количественной денег, которые они вкладывают в эту войну, они, конечно, очень сильные, но мы, хоть мы и меньше территориально за них, проте у нас есть сердце, у нас есть душа, у нас есть дух, и у нас есть такая поддержка всего світу. И я хочу поблагодарить владі Латвии и всем всему населению Латвии за поддержку, всем, кто нас поддерживает, всем, кто молится, кто помогает, кто помогает нашим беженцам, кто поддерживает нашу армию, наших волонтеров, наших детей. Я хочу поблагодарить всем, щиро від себя, як людина, яка напрямую задиена в этом військовому вторг и і я хочу сказати, що ми обов'язково вистоїмо. Ми обов'язково защитим всю Європу і весь світ від цього страшного ворога від цієї страшної навали. Нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка, і разом ми зможемо на
2: закон,
1: найвищий
2: до наказ, соборна ухреста держава, и міцна. Ведь самой по Кавказ Сборная украинская держава винная, ведь
0: самой по Кавказ. Да, так, вот так, вот так мы и боремся. Место
1: Героя Мариуполь.
2: Предохранитель. Подкаст Латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить
0: следующий эпизод.